1: Bienvenue dans ce nouvel Oculture. Si vous ne regardez pas cette vidéo le jour de sa sortie, sachez qu'elle est arrivée sur YouTube un 12 janvier. Et si cette précision est si importante, c'est parce que cette journée s'appelle le Kiss a Ginger Day, soit en français, le jour où l'on embrasse un roux, ou une rousse. En somme, cette journée est une journée mondiale consacrée à la rousseur. Alors oui, il peut paraître étonnant qu'il y ait une journée consacrée à une couleur de cheveux. Pourtant, la rousseur a été le fruit de nombreuses croyances, et du coup, de nombreuses persécutions. Donc pour cette journée un peu spéciale, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Les croyances sur les roues et les rousses semblent être très anciennes. Et encore aujourd'hui, la rousseur peut être la cible de violentes critiques, voire de violences physiques. L'un des plus gros exemples est évidemment ce qu'il s'est passé après la diffusion du 11e épisode de la 9e saison de South Park en 2005. Cet épisode s'appelle Les Rouquins en français, ou Ginger Kids dans sa version originale. Dans cet épisode, Cartman compare la rousseur à une maladie, une malédiction, au fait d'être un vampire ou encore à une absence d'âme. Même si on abordera certains de ces points dans cette vidéo, l'épisode de South Park a eu pour conséquence de donner l'idée à un jeune Canadien de créer un groupe Facebook nommé National Kick a Ginger Day, ou si vous préférez, le jour national où il faut frapper un roux. Très rapidement après la création de ce groupe, la presse canadienne rapporte des agressions contre des individus aux cheveux roux. Du coup, étudions quelques croyances autour des roux et tentons d'en établir les origines. Les roux ont un lien avec le feu. On ne sait pas trop d'où vient cette croyance, mais on suppose qu'il s'agit de la plus vieille rumeur sur les roues. Le lien entre la couleur des cheveux et la couleur du feu étant assez facile à établir. On pourrait penser que cette association viendrait surtout d'Europe, vu qu'il y a une plus grande proportion de roues dans les régions nordiques, comme par exemple en Écosse, où l'on dénombre à peu près 13% de la population qui serait rousse. Par exemple, on sait qu'au 5 5e siècle avant notre ère, apparaissent les premières traces de Physiognomonie. Et c'est super chiant à dire. La physiognomonie est basée sur l'idée qu'en observant l'apparence d'une personne, on pourra en déduire son caractère et sa personnalité. Cette pseudoscience a perduré tout au long de l'histoire, et en particulier au Moyen-Âge, avec la traduction d'un livre attribué à Aristote, tout d'abord en 1145 en latin, puis en 1243 en français, Le secret des secrets. Dans ce dernier, on peut lire. S'il a les cheveux noirs, il aime raison et justice. S'il les a roux, il est folle, se de légier. Et s'il les a de couleur moyenne, entre noir et rousse, il est prudhomme et M.P. Il se peut donc que très tôt dans l'histoire, en associant les caractéristiques du feu, c'est-à-dire instable et dangereux, aux roues, on ait eu les premières rumeurs sur leur personnalité. Néanmoins, cette couleur de cheveux se retrouve partout dans le monde, évidemment à des échelles plus ou moins importantes. Par exemple, la rousseur semble avoir inspiré l'Inde, puisque dans l'Ayurveda, une forme de médecine traditionnelle se basant sur l'équilibre d'énergie naturelle qui composerait notre corps. Il est dit que les personnes rousses ont un tempérament lié au doshas appelé pitta. Aussi, dans cette médecine traditionnelle, on pense que les doshas déterminent l'aspect physique et psychologique d'une personne. Or, celles et ceux liés au tempérament pitta sont majoritairement associés à l'élément de feu. Donc cette fameuse logique de la rousseur associée au feu a pu apparaître n'importe où dans le monde. Ironiquement, une étude scientifique parue en 2005 explique que les personnes rousses seraient plus sensibles à la sensation de brûlure, due à un plus faible niveau de vitamine K que la moyenne. En Occident, cette croyance a pris une autre tournure, particulièrement lorsque le christianisme était à son paroxysme. Aussi, faire le lien entre les roues et le feu, c'est également faire le lien avec les flammes de l'enfer. Et donc, au diable. Les roues sont les enfants du diable. Encore une fois, on ne sait pas exactement quand ni où est apparue cette croyance. Au vu de la rareté des cheveux roux, on peut facilement imaginer que de nombreuses rumeurs ont pu se répandre sur le fait que la folie et la colère facile chez les roues seraient liées aux démons. Par extension, on peut facilement imaginer que le tout a été simplifié par « les roues sont engendrées par les démons » voire par le diable en personne. Il se peut également que des questions se soient posées sur la potentielle infidélité d'une femme avec un démon, surtout à une époque où deux parents bruns donnaient un enfant roux, et que l'on n'avait pas d'explication logique. Et c'est de cette croyance que viendrait la plus connue des rumeurs. Les roux n'ont pas d'âme. Ouais vous voyez peut-être pas forcément le lien entre le fait d'être engendré par un démon et le fait de ne pas avoir d'âme. Eh bien, d'après la croyance populaire, pour faire un pacte avec le diable, il faut lui vendre son âme. De plus, l'âme est spécifiquement reliée aux êtres vivants, et selon les croyances, l'âme peut se trouver chez les humains, chez les animaux, et même chez les végétaux. Or, la conséquence logique de ce raisonnement est que s'ils sont engendrés par des démons ou par le diable, alors ils ne sont pas vraiment humains. Donc d'âme. En soi, si vous insultez une personne rousse en lui disant qu'elle n'a pas d'âme, vous lui dites tout simplement qu'elle n'est pas humaine. Ce qui, selon les points de vue, peut avoir son avantage. Mais si vous suivez la chaîne depuis un moment maintenant, vous savez très bien qu'il y a un genre de personne que l'on accuse d'avoir des relations intimes avec le diable. Si vous avez déjà la bonne réponse, vous aurez un bon point culture. Les sorcières, évidemment. Les rousses sont des sorcières. Sur cette croyance, on a un petit souci. Évidemment, quand on dit sorcière, on pense rapidement Inquisition. Or, le texte par excellence lié à l'Inquisition est évidemment le Maleus Maleficarum. On vous a déjà dit dans la vidéo sur ce livre qu'Henri Institoris explique qu'il faut rechercher la marque du diable sur les femmes ayant pactisé avec les enfers. Mais à aucun moment en particulier, il n'évoque les tâches de rousseur. Et d'ailleurs, aucun compte-rendu des tribunaux inquisitoriaux ne semble particulièrement mettre en avant le fait que les taches de rousseur étaient considérées comme des marques du diable. Malgré tout, on suppose que le prétexte de la rousseur a tout de même été utilisé pour dénoncer et juger les femmes rousses comme ayant des acquaintances avec le malin. L'omniprésence de taches de rousseur aurait été un parfait argument pour prouver qu'il s'agissait bien de marques du diable. D'ailleurs, une vieille croyance raconte que les taches de rousseur seraient en fait des marques de brûlure des flammes de l'enfer. Et on suppose que ça vient de cette époque-là. Or, ce serait près de 200 000 femmes rousses qui auraient été jugées coupables de sorcellerie rien qu'en France. Mais ce chiffre est une estimation et ne trouve pas de source fiable. Cependant, ce cliché est bien resté dans l'inconscient collectif, particulièrement grâce aux œuvres de fiction.
0: Effectivement, si on prend quelques œuvres issues du cinéma ou du petit écran, qu'elles soient inspirées de livres ou non, on retrouve régulièrement des sorcières rousses. Alors bien sûr, toutes les sorcières ne sont pas représentées rousses, néanmoins celles-ci ont souvent un point commun. Ce sont des sorcières particulièrement puissantes. On peut citer par exemple Eglantine Price dans L'apprenti sorcière de Disney, Molly Weasley qu'on ne présente plus. Alors on pourrait citer toute la famille Weasley, mais rappelons que Molly n'est pas née Weasley et qu'elle n'a donc pas au départ cette prédisposition à être rousse. Il y a aussi Winifred Sanderson dans Hocus Pocus, Andora dans Ma sorcière bien-aimée, Willow dans Buffy contre les vampires, Zelda Spellman dans les nouvelles aventures de Sabrina, même si dans les comics c'est plutôt Hilda qui était représentée comme rousse, et enfin comment ne pas citer Mélisandre, la sorcière rouge de Game of Thrones. Bref, en tout cas c'est pas demain la veille que les sorcières rousses sortiront de l'imaginaire collectif.
1: Et pour rebondir sur une vidéo que l'on a faite, Lilith, qui est souvent considérée comme la première sorcière, est très régulièrement représentée comme rousse dans l'art. D'ailleurs, c'est une parfaite transition pour vous parler de la prochaine croyance, vu que Lilith est issue des textes juifs. Judas était roux. En fait, on pourrait même pousser cette croyance jusqu'à « les Juifs sont majoritairement roux. Mais commençons par Judas. Aucun texte canonique de la Bible ni aucun évangile apocryphe ne semble parler en particulier de la chevelure de cet apôtre. A contrario, on peut citer Esaü, fils d'Isaac et frère aîné de Jacob, dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse, on peut lire « Celui qui vint au monde le premier était roux, velu comme une peau, et il fut nommé Esaü. L'autre vint au jour aussitôt, et il tenait de sa main le pied de son frère. » C'est pourquoi il fut nommé Jacob. Ici, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'Esaü est considéré comme le père des civilisations occidentales dans les traditions juives et islamiques, donc père de la civilisation romaine, ce qui pourrait avoir une connotation négative. Mais un autre personnage présent dans l'Ancien Testament pourrait être Roux, le roi David. Et j'ai dit pourrait, car ça passe de blond à roux selon les traductions. Dans le premier livre de Samuel, on peut lire « Alors Samuel dit à Isaïe, sont cela tous vos enfants Isaïe lui répondit « Il en reste encore un petit qui garde les brebis. Faites-le venir, dit Samuel. Isaïe le fit donc venir et le présenta à Samuel. Or, il était roux, d'un agréable aspect et d'un beau visage. Le Seigneur lui dit « Levez-vous et sacrez-le, car c'est celui-là. Là, on est plutôt sur une figure positive de la Bible, David étant tout de même considéré comme un roi prophète. Donc on ne peut pas dire que les croyances négatives autour des roues viennent particulièrement de la Bible. À part ces deux personnages qui sont effectivement juifs, il n'y a apparemment pas d'autres roues. D'ailleurs, si la précision de leur couleur de cheveux est ainsi soulignée, c'est bien qu'il s'agissait déjà à l'époque d'une rareté. Or, encore une fois, il n'est rien dit sur la couleur de cheveux de Judas Iscariot. Étonnamment, ce sont les artistes qui définiront cet apôtre comme roue. mais qu'après l'an 1000 qu'apparaîtront sa chevelure et sa barbe rousse, d'abord dans les miniatures, puis sur d'autres supports d'image comme les vitraux ou la peinture. C'est ainsi qu'il finira roux dans l'un des tableaux les plus connus sur Jésus et ses apôtres, la scène de Juan de
0: Juanès.
1: D'après l'historien médiéviste Michel Pastoreau, cette iconographie trouve ses origines en Allemagne et dans le nord-est de la France. Cette représentation s'étendra dans toute l'Europe chrétienne pour finir par devenir, à la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, l'un des attributs majeurs de Judas. Et ce détail fera de la rousseur la couleur de la trahison et celle des Juifs en général. Même Jésus sera parfois représenté comme Roux dans certains tableaux, révélant non pas sa traîtrise, mais tout simplement son statut de Juif. Et si l'évolution de cette couleur de cheveux dans l'art vous intéresse, on ne peut que vous conseiller la vidéo d'art contemporain. On vous met le lien en description. Les Roux sont des vampires. En 1928, le révérend Montag Summers traduit pour la première fois le Maleus Maleficarum en anglais. Bon, déjà que ce texte est une horreur, mais le révérend rajoute ces quelques lignes dans son introduction. Ceux dont les cheveux sont rouges, d'une certaine nuance particulière, sont indéniablement des vampires. Il est significatif que dans l'Égypte ancienne, comme Manéthon nous le dit, des sacrifices humains ont été offerts sur la tombe d'Osiris, et que les victimes étaient des hommes aux cheveux roux qui ont été brûlés, leurs cendres étant dispersées au loin par des éventails de vanages. Certaines autorités affirment que cela a été fait pour fertiliser les champs et produire une récolte abondante, les cheveux roux symbolisant la richesse en or du maïs mais ces hommes s'appelaient Typhoniens et n'étaient pas des représentants d'Osiris, mais de son méchant rival, Typhon, dont les cheveux étaient rouges. Bon, si vous me permettez, on va faire un petit peu de hors-sujet, parce que là, c'est tellement rempli de conneries que je sais pas par quoi commencer. Le fameux Manéthon, dit Manéthon de Sébinitos, était un prêtre égyptien au IIIe siècle avant notre ère, et a écrit Egyptiaca, où il y fait en effet mention de sacrifices humains dans l'Égypte antique. Il y est dit que... Tous les trois jours, à Héliopolis, trois hommes qui ne respectaient pas l'enfant étaient sacrifiés à la déesse des innocents. D'une part, les traductions et le travail d'historien de Manéthon sont largement remis en question, surtout sur le côté sacrifice. D'autre part, si l'on suit la description du prêtre égyptien, on pourrait sans nul doute associer l'enfant et la déesse à Horus et Isis. Donc, à la limite, on pourrait penser qu'il y avait des sacrifices à Isis. Imaginons. Or, le révérend Summers parle d'Osiris, donc là déjà, dichotomie. Ensuite, il nous parle de Typhon, une divinité grecque. On peut donc imaginer que des Égyptiens sacrifiaient des Grecs qui rendaient hommage à Typhon parce que, ce dernier semble-t-il, faisait de l'ombre à Osiris. Bon allez, imaginons. Quand bien même tout ça serait vrai, Typhon n'est jamais particulièrement représenté comme roux À la limite, Seth est parfois représenté avec une couronne de couleur rouge. Ça serait déjà plus logique. Bref, fin du hors-sujet. On sait que ce révérend avait un penchant pour l'occultisme et pensait sincèrement que les vampires existaient. Mais d'où vient cette croyance en particulier que les roues seraient des vampires? Pour cela, il faudrait remonter au minimum à l'époque de la Grèce antique. Xénophane décrit dans ses poèmes le peuple Thrace comme ayant les cheveux roux. Hérodote, quant à lui, décrivait les peuples Sarmat et Budin comme particulièrement roux. Le point commun entre tous ces peuples? Les Balkans. Ce sont dans les Balkans que les vampires trouveraient leur origine, à travers les Strigoi. On vous explique tout ça dans l'épisode sur les vampires. La légende voudrait que déjà à l'époque, il y avait une croyance selon laquelle les personnes rousses se transformeraient en Strigoi à leur mort. Cette croyance serait restée, se serait transmise et se serait transformée petit à petit en « les roues sont des vampires ». Aussi, on peut souligner que dans l'épisode de South Park, Cartman dit que les roues sont des durnambules, prétendant que c'est grâce à ça qu'ils peuvent se déplacer de jour. On appelle ces personnes des Mais au-delà de ça, en VO, il utilise le terme de Daywalkers. Ceci est une référence à Blade. Alors non, Blade n'est pas roux, mais dans l'univers Marvel, il est un vampire, c'est-à-dire un demi-vampire, qui a la capacité de se déplacer de jour. L'un de ses surnoms est d'ailleurs Daywalker. Encore une fois, on sous-entend ici que les roux ne sont pas vraiment des humains. Les roux ont le tempérament du renard. On suppose que cette croyance trouve majoritairement son origine dans le roman de Renard. Cette œuvre est en réalité un ensemble de récits animaliers médiévaux. Les histoires ont été écrites au cours du XIIe siècle par différents auteurs et ont été compilées en un recueil au XIIIe siècle afin d'y apporter une certaine unité. Et l'un des personnages principaux de ces histoires est le Goupil Renard. Car oui, le mot Renard que l'on utilise aujourd'hui vient de ce personnage, son nom ayant carrément pris la place du mot original qui était Goupil. Un peu comme la marque Sopalin qui a pris la place du mot original qui était « essuie-tout ». Le personnage de Renard est donc un goupil décrit évidemment comme étant roux, mais aussi comme étant rusé, espliègle, taquin, lubrique et maîtrisant l'art de la belle parole. Et bien qu'il soit décrit comme intelligent, il utilise ce talent afin de monter de vilains tours lui donnant ainsi le surnom de maître des ruses. Plus tard, la zoomorphologie fera son apparition. Cette nouvelle pseudoscience est considérée comme descendante de la physiognomie. Cette fois, l'idée est de comparer les traits humains aux caractéristiques des animaux. Il a donc paru évident de comparer la chevelure rousse à la fourrure du renard. La zoomorphologie donnant une pseudo-crédibilité à cette croyance selon laquelle les roues auraient le tempérament du renard... ou du goupil. Le racisme envers les roues est un mythe. Oui, ça quelque part c'est vrai. Le groupe des roues n'a jamais été considéré comme une race. Donc à proprement parler, ils ne peuvent pas subir de racisme. Par contre, la discrimination ça oui, et encore aujourd'hui, ils continuent de la subir. Avec beaucoup d'autodérision a été créé le terme de roussisme pour évoquer les discriminations Envers les roues qui pourraient s'apparenter à du racisme. Alors oui, cette tendance semble diminuer avec le temps, mais on avait quand même envie de vous montrer quelques exemples qui ne seraient clairement pas passés avec une orientation sexuelle ou une couleur de peau. En décembre 2009, la chaîne de magasins Tesco distribuait cette carte de Noël indiquant « Le Père Noël aime tous les enfants, même ceux qui sont roux ». En septembre 2011, Crios International, l'une des plus grandes banques de sperme au monde, a annoncé ne plus accepter les dons des roues par manque de demande. En novembre 2017, Thierry de le journaliste chargé des portraits dans l'émission 7 à 8, compare indirectement le fait d'être roux à un handicap. Vous êtes euh, né roux, bègue, avec un problème de tympan et un problème de vision. Donc autant dire que ce n'est pas demain la veille que les clichés sur les roues disparaîtront. Qui plus est, il existe encore plein d'autres rumeurs sur les roues qui existent et qui sont un peu moins liées au thème de la chaîne. On peut citer par exemple le fait que les roues et les rousses s'en tiraient plus fort, tout ça à cause d'un taux de soufre supérieur à la moyenne, d'environ 10%. Ou encore que les rousses seraient plus enclins au sexe, sous prétexte que certaines civilisations les voyaient comme un modèle de beauté, à l'image de l'Empire romain où certaines femmes de haut rang n'hésitaient pas à commander des perruques rousses afin de les utiliser comme parure de beauté. Et en plus de cela, à une époque en France, les prostituées étaient obligées de se teindre en rousse. Et pour finir cette vidéo, quelques mots du XVIIe siècle issus d'une correspondance de Savinien de Cyrano de Bergerac répondant à la censure de faire l'éloge d'une femme rousse. Une belle tête sous une perruque rousse n'est autre chose que le soleil au milieu de ses rayons, ou le soleil lui-même n'est autre chose qu'un grand œil sous la perruque d'une rousse. Cependant, tout le monde en médit à cause que peu de monde a la gloire de l'être, et cent femmes à peine en fournissent une parce qu'étant envoyé du ciel pour commander, il est besoin qu'il y ait plus de sujets que de seigneurs. » Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur certaines croyances autour des roues et des rousses. Un grand merci à Demoiselle d'Horreur d'avoir participé à cet épisode et on vous invite évidemment à découvrir sa chaîne. Enfin, comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture.